0: Hola amigos, soy Sara, haciendo su reporte semanal en el grupo y aprovechando les mando unas notas de voz para contarles lo que me ha rondado en la cabeza toda la semana. Ya saben cómo soy, así que esto puede ir desde contarles los detalles secretos de canciones, películas y series de TV que amo, hasta historias de fantasmas que he vivido en carne propia. Ah, y estén listos para recibir más de una notificación, así que no se olviden de poner su celular en silencio o no molestar y desde ahorita, perdón por el spam, Wars no tienen un gran arsenal de papás ejemplares, aunque la mayoría se han redimido. Muchos otros han tomado la tutela de mentores para algunos de nuestros héroes, pero muy pocos han logrado un gran papel como padres. Eso fue hasta 2019, cuando John Favreau creó a uno de los mejores personajes, que no solo se convirtió en el mejor papá de la galaxia, sino que salvó a la franquicia después de una trilogía que decepcionó a muchos fans. Tengan listos sus blasters, porque el episodio de hoy se va a poner más nerd que de costumbre, honrando a los papás con la historia del mejor papá de la galaxia muy muy lejana. Estaremos hablando de Dean Jarin, The Mandalorian. The Mandalorian fue la primera serie original de la plataforma Disney Plus en 2019, fue creada por John Favreau, a quien deben conocer por su papel de Happy Hogan en Iron Man y Spider-Man, y además él fue quien dirigió las dos primeras películas de Iron Man, técnicamente creando el universo cinematográfico porque él incluyó a los personajes de otros cómics y otras películas de Marvel. Favreau también dirigió Satura y las versiones en live action de El Libro de la Selva y El Rey León. La idea de la creación de la serie surgió con esos años que quedaron sin explorar en las películas después de la historia del episodio 6, El regreso del Jedi, un mundo en el que Favreau sabía permanecería la escoria y la maldad. Mientras dirigía El rey león, Favreau escribía la historia de The Mandalorian, escogiendo a este grupo enigmático de personajes, ya que son sus favoritos, y además le daría vida por primera vez a uno en live action. La cultura mandaloriana ha sido explorada en shows como Clone Wars y Rebels. Si algo que Favreau sabía, sobre todo porque él mismo es gran fan, que tenía que hacer para elaborar un buen personaje y una historia que honrara a los fans y la franquicia, era recurrir a las mismas referencias que fueron usadas en 1977 por George Lucas. Recurrió así a un equipo de artistas conceptuales que ya pertenecían a Lucasfilms para crear el personaje. Dean Jaring fue inspirado en los personajes de Clint Eastwood en sus películas western, específicamente la película Hombre sin Nombre, que fue dirigida por Sergio Leone. También fue inspirado en los samurai, personajes de películas japonesas, especialmente las dirigidas por Akira Kurosawa. Las películas de Leone y Kurosawa que más inspiraron a Favreau fueron El bueno, el malo y el feo y Jojimbo. Además, no olvidando el trabajo realizado antes por George Lucas, se tomó inspiración directa de Han Solo. Y otra película de que no podríamos decir que se robó la historia, pero es básicamente el mismo estereotipo, es The Lone Wolf and the Cub, que también es una película japonesa. Literalmente habla sobre, creo que también es un samurái que encuentra un bebé y lo empieza a cuidar. La primera descripción del personaje fue dada por el mismo fabro en un post de Instagram en octubre de 2018, diciendo que es un pistolero solitario que se encuentra en los confines de la galaxia, alejado de la autoridad de la nueva república. Agregó además que es un personaje que nunca han conocido, en un periodo de tiempo que no han visto. La primera imagen del personaje fue publicada ese mismo día y en realidad esta imagen no nos daba detalle de género o de más personalidad sobre el personaje. Por esta imagen pudimos ver que tenía una mezcla de armadura mandaloriana con adiciones personalizadas. Dave Filoni, productor ejecutivo y gran aliado de Favreau en la creación de la serie y mi héroe personal, describió al personaje como un sobreviviente, solamente intentando ganarse la vida y encontrar su camino un día a la vez, lo cual lo hacía diferente a los demás personajes principales que habíamos visto, especialmente los Jedi. Ahora un poco de contexto para la tribu de mandalorianos, ya que Ev llega a ser relevante. Son un clan cultural originario del planeta Mandalore, en los territorios del borde exterior de la galaxia. Al ser un clan cultural y no una raza, están conformados por personas de múltiples especies, pero comparten una misma cultura, credo y código. En la historia galáctica llegaron a ser grandes enemigos de los Jedi, y fueron grandes conquistadores tomando posesión de los planetas Kalevala, Cranwest y Concord Dawn. Los mandalorianos tienen una historia marcial extensa. Esto fue hasta la Guerra Civil Mandaloriana, cuando se reforma el régimen bajo el mandato de la duquesa Satine Krise, y se comienza una etapa pacífica. Muchos que querían mantenerse como una potencia militar eh, fueron conocidos como viejos mandalorianos y se esparcieron por la galaxia convirtiéndose en mercenarios. Por muchos años se mantuvo la paz, pero seguía habiendo conflicto entre nuevos mandalorianos y la facción conocida como la Guardia de la Muerte. grupo de mandalorianos exiliados que buscaban regresar a la forma tradicional de guerra de Mandalor. Este conflicto surgió en una nueva guerra civil, restaurando a los viejos mandalorianos, siendo el planeta ocupado por la República Galáctica y más tarde el Imperio Galáctico. Tras el ascenso del imperio, Bo-Katan Kirise fue declarada regente de Mandalore, pero se rehusó a seguir al emperador Sheev Palpatine, siendo reemplazada por Gar Saxon, miembro de la Guardia de la Muerte. Tras la muerte de Saxon y con la ayuda de la rebelión, Bo-Katan obtuvo el sable oscuro, recuperando así el título de Mandalore y unió a la resistencia mandaloriana en contra del mandato imperial. Cuando el imperio cae y surge la nueva república, el imperio ordena la gran purga de mandalorianos, obligando a muchos a la clandestinidad. Un grupo, conocido como la tribu, crearon su escondite en el planeta de Nevarro. Es este el grupo al que pertenece nuestro personaje principal. Mando, como le diremos por el resto del episodio, es un cazarrecompensas valorado por el gremio y por su líder Griff Carga. Cuando conocemos a Mando, vemos su día a día. La búsqueda al otro lado de la galaxia y a planetas peligrosos de forasteros y criminales. Vemos, tal como vimos con Han Solo, que la vida de cazarrecompensas no es fácil. Y además es peligrosa, encontrándose en peleas constantes. Buscando una paga mayor y dado que es un buen cazarrecompensas, Carga le ofrece un trabajo bien pagado con alguien a quien solo se refieren como el cliente. Al acudir por la información, se da cuenta que el cliente es parte del imperio. El trabajo consiste en buscar a un activo de 50 años de edad y que se encuentra en algún lugar del planeta desolado Arvala 7. Ahí cuenta con la ayuda de Quill, un ognat y posteriormente también cuenta con la ayuda de un droide de casa llamado IG-11. Mando descubre que el activo es un bebé y que es referenciado como el niño. Este bebé es de la misma especie que el maestro Jedi Yoda. Para poder regresar a Nevarro, Mando debe hacer un trabajo para un grupo de yaguas pero casi es asesinado por una criatura llamada Mothorn. Aquí es salvado por el niño, cuando este usa un poder extraño para Mando, pero que nosotros conocemos como la Fuerza. Regresan a Nevarro y mando entrega al activo, obteniendo su recompensa. Pero tiene un cambio y rescata al niño nuevamente del laboratorio del cliente. Intentando huir del imperio y del resto de los que se recompensa, es emboscado en la salida del pueblo. El resto de la tribu, que se mantuvo escondida por años, lo ayudan a escapar. Aquí comienza una serie de misiones con el propósito de salvar al niño y encontrar de dónde viene y a dónde pertenece. Pero, ¿y esto por qué...? lo hace ser el mejor papá de la galaxia. Primero que nada, la interpretación dada por Pedro Pascal de Mando es siempre de ser accesible. Es alguien que solamente está viviendo un día a la vez, honrando a aquellos que le dieron una segunda oportunidad y haciendo lo mejor por sobrevivir. A pesar de siempre encontrarse escondido detrás de un casco de metal, Mando es humano y nos podemos identificar fácilmente con él. Pascal dice, De cierta forma todos estamos cubiertos por una armadura y tememos quitarnos esa armadura. Y es eso mismo lo que nos hace querer seguirlo. Otra cosa que lo hace más humano y diferente a otros personajes dentro del universo de Star Wars es la ambigüedad moral que tiene. Usualmente los personajes protagonistas que vemos como héroes dentro de este universo son buenos. Y en toda la franquicia podemos ver esta línea bien dividida entre lo bueno y lo malo. La luz y la oscuridad. En nuestro mundo nadie es completamente bueno ni malo. Solo somos humanos. Así, Pascal describe al personaje como un héroe oscuro, alguien que comienza a mover sus límites cada vez más. Durante la serie podemos ver el conflicto interno que tiene. Y sí, aunque no se le vea la cara, les juro que lo podemos ver claramente. Mando quiere cumplir con sus obligaciones como cazarrecompensas, esto para poder cumplir con el código de su credo. Pero lejos de esto, en verdad, quiere hacer lo correcto. Siempre tiene cierto balance entre el egocentrismo y el altruismo, y fuera del simbolismo del casco y la armadura, el no ver el rostro del personaje nos da pie a poder identificarnos aún más con su historia. Tenemos más en común con Mando que con Luke Skywalker o Han Solo, por el simple hecho de que es, entre comillas, nadie. En cambio, Luke y Han formaban parte de un plan aún más grande. Y es que si intentamos ver la historia de Mando, no podemos rastrar a ningún otro personaje principal de la franquicia. Su padre y su madre no son identificados. Los mandalorianos que los rescataron tampoco son identificables y el único personaje que destaca dentro de la tribu es la armera. Además de esto, la vara no es muy alta en cuanto a figuras parentales dentro del universo de Star Wars. Podríamos decir que en parte Darth Vader se redimió, pero pasó años sin buscar a sus hijos y no se le ocurrió que el único familiar que él tenía era su medio hermano Owen y que tal vez podían estar ahí. Galen Erso, a quien conocemos en Rogue One, era pésimo para balancear el trabajo y su vida personal. Y luego llegamos a Luke, el elegido que no podía controlar a su sobrino y que lo quiso casi hasta matar. Y si ponemos en perspectiva las decisiones de Obi-Wan, no olvidemos que dejó a Luke con dos extraños que nunca había conocido y que no sabía si cuidarían bien de él. Al final, no asume cuidarlo a diario y relegó la responsabilidad de un padre. Cuando Mando tuvo la opción de dejar al niño en una aldea, considerando que ya conocía la forma de vida de las personas, sabía, sabía que eran buenas personas y sabía que era un lugar en donde crecería feliz, a la primera amenaza se lo llevó. En mi opinión, quien la haría pelea amando como mejor papá sería Django Fett, porque también él tuvo esta decisión de cuidar a un niño que tampoco era biológicamente su hijo, que le enseñó a defenderse, lo protegió y más tarde se convirtió en una leyenda y en uno de los personajes más amados por los fans. Muchas personas pusieron en comparación la clasificación de distintos shows de Star Wars y descubrieron que llega a haber más violencia en las series animadas, que son clasificación para niños y todo público, que The Mandalorian, que es para adolescentes de 15 años en adelante. Técnicamente, George Lucas puso el público meta a adolescentes, pero posteriormente, y gracias a la venta de juguetes y mercancía, se comenzaron a promocionar como películas aptas para niños. Esto limitó las temáticas de las películas, llegando a simplificar la trama o sobreexplicando las cosas que llegarían a ser obvias. The Mandalorian puede tratar temas que pueden no ser tan distintos al resto de la franquicia, pero en la forma en la que se cuentan, tienen más flexibilidad. La relación entre ambos no es aquella cercana a la realidad de ser un padre, es más, nunca hemos visto a Mando cambiar un pañal del niño. En cuanto a berrinches, babeadas o lloriqueos, se desarrolló un poco más esta parte del personaje del niño en la segunda temporada. Pero en este caso quiero enfocarme en la evolución de Mando en la primera temporada, ya que me parece ser la más interesante. La falta de estos eventos, los lloriqueos, berrinches, pañales sucios, llegan a ser muy cercanos a la realidad y nos llegarían a sacar de cierta forma de este mundo de fantasía pero en realidad, ¿cuáles fueran las razones internas para que Mando decidiera cuidar al bebé? Es claro que no tiene experiencia con niños, a pesar de que podemos ver en el primer episodio que hay niños en la tribu y también sabemos que hay expósitos como él. Pero se nota enseguida que no sabe cargar a un bebé porque las primeras veces que el niño no está en la cuna simplemente deja que el niño camine detrás de él, siendo el bebé del tamaño de su bota y que podría ser pisado o podría retrasarse demasiado. En los primeros tres episodios, antes de que lo rescate, podemos ver que Mando trata al bebé como una recompensa más. Y es por eso que conocemos el caso del Mithril justo al inicio y vemos cómo lleva sus arrestos. Al ver la serie la primera vez me daba ansiedad el ver cómo dejaba al niño descuidado y solo, sin protección. Y la verdad es que a mí no me sorprendía cuando le llegaba a pasar algo al bebé porque pues, Mando era muy descuidado. Y luego llegamos a la decisión, o como el nombre del episodio le llama, el pecado. Gracias a este trabajo, Mando obtiene Beskar, que es un metal extremadamente duradero y fuerte originario de Mandalore, y se usaba tradicionalmente para crear sus armaduras. Al estar encubiertos, la tribu no tiene posibilidades de conseguir Beskar para fabricar todas las armaduras, y algunas están hechas de otros metales. Al obtener este pago y al donarlo a la tribu, Mando recuerda cómo llegó a ser parte de la tribu y cómo fue rescatado por ellos tras perder a sus padres. El simple hecho de obtener un pago por el rescate del niño le da la convicción de salvarlo, ya que se ve en él. Así como Mando, el niño es salvado por un mandaloriano cuando estaba a punto de ser asesinado. A diferencia de Obi-Wan o Luke, Mando no tiene intención de pasar un conocimiento religioso o espiritual. Por ejemplo, nunca vemos que intente integrarla a su tribu. Él solo quiere cuidarlo y llevarlo a un lugar seguro y en el que se sienta que pertenece. Y a diferencia de la temática de muchas de las historias de Star Wars, el propósito de Mando no es salvar la galaxia para dejarla en mejor estado a las siguientes generaciones. Es solamente un tipo viviendo su vida y evitando que un bebé destruya su casa o que los maten el día a día de cualquier padre. Pero al final, Mando no se da cuenta de que con el simple hecho de cuidar al bebé, de darle de comer, de buscar en dónde pertenece, está salvando a la galaxia, está dando esperanza a los Jedi y a la República. ¿Y qué mejor mensaje dejar a los adolescentes y adultos de que dar lo mejor de ti y cuidar de las personas que te importan es una forma de salvar al mundo? No importa si tu clan ¿Es de 100 personas o de 2? Pues esto fue todo por el episodio de hoy. Escogí la temática de este episodio porque en muchos países se celebra el día del padre el tercer domingo de junio. Y en México así lo vamos a celebrar este domingo. Así que feliz día a todos los papás. Y... Espero que hayan disfrutado de este episodio. Eh, ahora fue como un poco más corto... Porque muchas cosas de las que quiero hablar de la serie... En realidad ya no entran dentro del análisis de personaje de Mando o Dean Jarin. Y pues si no han visto la serie... La verdad es que yo se las recomiendo inmensamente. Aunque no sepan mucho de Star Wars o sean fans... En serio la, la van a disfrutar, se los prometo. Y en verdad les recomiendo verla porque... Como ya dije... Quedaron muchos temas de la serie que quiero hablar enfocándome un poco más como en la creación de la serie más que en la temática. Pero creo que es más fácil cuando ustedes tienen una referencia visual. Y como último recordatorio eh, aún pueden mandarme sus historias por Instagram de terror, sobrenaturales, eh, fantasmas, de aliens, de cualquier cosa o experiencia o simplemente historia que sepan eh, sobrenatural. Aún las estoy recibiendo para el episodio especial eh, que se llama Gracias por el Spam. Pero pues ya, los dejo por ahora. Este fue mi reporte semanal. Ya pueden quitar su celular de modo no molestar y nos escuchamos la siguiente semana. Y otra vez, perdón por el spam. Pues